0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und das muss ich natürlich auch heute wieder nicht alleine machen. Bei mir ist meine liebe Kollegin Carola Heine. Und gemeinsam begrüßen wir unseren heutigen Gast aus dem Ruhrgebiet, Steuerberater und Inhaber einer kleinen Kanzlei. Herzlich willkommen, Daniel Hauptenthal. Hallo Olaf. Ja,
1: ha hallo Daniel, hallo. Schön, dass du heute zu Gast bist in unserem noch relativ neuen Podcast. Und wir fangen gleich mal an mit der Frage, welchen Apps und Netzwerken schenkst du denn normalerweise deine Zeit? Also wo kann man sich online treffen, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, boah, der macht genau die richtigen Sachen, auf welchem Netzwerk kann man sich am besten mit dir verbinden?
2: Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Also wir sind mit der Kanzlei aktiv auf Instagram und auf Facebook. Und ähm, die Frage ist ja immer, zu welchem Zweck? Zum einen, na klar, zur Außendarstellung, ähm, zum zum äh, Reporten, wie was bei uns eigentlich hier so los ist und äh, auch ein bisschen Einblick verschaffen, der ist definitiv. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, als Portal, um mich mit Mandanten auszutauschen oder auch um neue Mandanten zu akquirieren, Instagram sehr gut funktioniert. Und zur Mitarbeiterakquise, zum, zum ja, beziehungsweise zum, zum, ja, um ein Stellenangebot entsprechend darzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich Facebook sehr positiv gezeigt. Das ist ja irgendwie verwunderlich, dass es so so zweigeteilt ist, aber das sind so meine Erfahrungen bisher damit.
0: Aber oh, das spielt ja alles irgendwie die gleiche Kasse ein, oder? <lacht> wenn wir uns äh, heute nicht digital treffen würden, was wir leider müssen, und davon bist du sicherlich auch in irgendeiner Form äh, betroffen, ähm, du kommst aus dem Ruhrgebiet, Bochum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, wo würdest du dich am liebsten mit uns getroffen haben, wenn du die freie Auswahl hättest? Wo würde ich mich am liebsten mit euch getroffen haben? Tja, gute Frage. <lacht> ah, danke, ich gebe mir
2: Mühe. <lacht> ja, ja, ich sag mal so, das ist natürlich so die Sache, dass das äh, ich finde, wir sind ja als, als digitale Kanzlei natürlich sehr digital aufgestellt und nutzen auch die schon vor Corona die Möglichkeiten sehr viel. Nichtsdestotrotz finde ich diese persönliche Komponente immer sehr, sehr wichtig in einem, in einem vernünftigen, ja, zwanglosen Umgang. Also ich finde, zum einen treffe ich mich natürlich sehr gerne hier in meiner Kanzlei, weil man sicherlich auch hier an der Einrichtung und, und an allem, was ich hier so, ja ergeben hat in der letzten Zeit natürlich so ein bisschen auch sieht wofür ich stehe wofür wir als Kanzlei stehen zum anderen finde ich es aber auch super angenehm wenn man in einer in einem schönen kleinen Café oder so zusammensitzt wo man wo man äh, sich entspannt austauschen kann ja aber so einen Ort wo ich sagen würde genau da äh, würde ich hätte ich mich gerne mit euch getroffen das kann ich gar nicht so genau sagen
1: ich finde ich finde es sehr spannend dass du gesagt hast dass du auf Instagram unterwegs bist, was ja ein Netzwerk mit einem visuellen Anspruch ist und ein komplett anderer Ansatz ist als die meisten Steuerinformationen, die kommuniziert werden. Wenn das hier jetzt eine ein Bewerbungsgespräch wäre, wie würdest du dich beschreiben?
2: Wie würde ich mich beschreiben? Ich würde mich beschreiben um, locker. Ja, einfach, weil wir versuchen hier von der Kanzlei einfach ein paar Sachen anders zu leben. Wir versuchen vom oft in der, vom oft doch sehr verstaubten Image der Steuerberatung weg und deswegen würde ich mich da schon als als sehr offen, sehr locker und, und ja, durchaus auch innovativ beschreiben. Ich meine, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort innovativ als Steuerberater. <lacht> ähm, manche andere Branchen, die, die lachen darüber, aber innovativ im Steuerberaterkontext, würde ich sagen.
0: <lacht> Im Prinzip geht es genau darum, äh, weshalb wir dich unter anderem auch heute eingeladen haben, äh, Innovation bzw im Kontext der Steuerberatung, das Thema Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzleien und Kleinunternehmen. Das ist etwas, das nicht nur uns interessiert, sondern mit Sicherheit auch viele andere. Und ähm, was uns interessieren würde, ist halt, äh, wie machst du das? Was funktioniert bei dir besonders gut? Was funktioniert gar nicht? Und was glaubst du, könnte man auf Sicht vielleicht noch äh, selbst verbessern, beziehungsweise welche Verbesserung würdest du dir wünschen?
2: ich würde sagen, mittlerweile funktioniert die digitale Zusammenarbeit über Tools wie LexOffice und, und andere. Ich meine, es gibt da ja nicht nur LexOffice. Sehr gut, das muss man wirklich sagen, sehr gut. Am Anfang habe ich so ein bisschen erwartet, ja, es wird ein digitales Tool genutzt und da wird das schon funktionieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man es äh, ja selber leben muss, dass man es selber mit, mit Leben füllen muss und vor allem dass man das halt auch äh, richtig administrieren und einrichten muss und ich habe mich da würde ich schon sagen sehr mit beschäftigt auch auch ja durch deine Hilfe oder durch dein, deine Unterstützung Olaf und wenn wenn wir unseren ja, Mandanten, unseren kleinen Unternehmern, unseren unseren äh, Unternehmern die DexOffice nutzen, er beratend zur Seite stehen, letztendlich ist es ist es das Tool ist natürlich toll und äh, wichtig, aber letztendlich ist es natürlich auch der ganze Prozess dahinter. Der ganze Prozess muss so ausgelegt sein. Und das war so, würde ich mal sagen, so mein 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 Learning, dass nur weil man ein digitales Tool nutzt, natürlich noch nicht alles funktioniert. Und als wir uns dann mehr darauf eingelassen haben, ich mich tiefer in diese ganze, ja, auch Prozessberatung eingearbeitet habe, hat es definitiv besser funktioniert. Ich meine, es gibt auch Kunden oder Mandanten, die da schon selber sich sehr mit auseinandergesetzt haben und für sich schon wirklich einen optimalen Prozess gefunden haben. Da geht es dann natürlich viel leichter, viel einfacher. Aber ansonsten ist unsere Erfahrung jetzt eigentlich sehr, sehr positiv. Beim einen oder anderen klappt es auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Da versucht man es und da versucht man es wieder und versucht auch einen entsprechenden Prozess aufzustellen. Wenn der dann aber auch von Unternehmerseite aus nicht gelebt wird, dann ähm, ja, die ganzen digitalen Tools sind halt auch kein Zauberwerkzeug. ja.
1: Jetzt hast, jetzt hast du gesagt, man müsste diese Prozesse mit Leben füllen, damit die funktionieren. Für jemanden, der dann noch nach einer Einstiegsmöglichkeit sucht, ist das sehr, sehr abstrakt. Kannst du mal sagen, was du für Best Practice hältst oder für sagen wir mal einen absoluten Idealfall ist da hat das mit den Mitarbeitern zu tun, mit der Infrastruktur, mit dem Budget, was ist denn was hältst du denn für den absoluten Idealfall für die Einführung von solchen Prozessen?
2: Ich halte für den Idealfall erstmal wirklich sich äh, einfach mal ein, ein Dokument zu nehmen und und aufzuschreiben, also eine Art Ist-Analyse zu machen, dass man wirklich schaut, wo steht ich gerade, äh, wie gehen meine Rechnungen raus, wie kommen Belege und Rechnungen an, dass ich da wirklich mal weil weil ähm, oft stellt man die Frage ja, wie wie kommen eigentlich Rechnungen zu dir und ich habe dann wirklich erlebt, dass es dann heißt, äh, ja hm, per Post, per Mail auch irgendwie und dass man das einfach mal wirklich, wirklich sich hinsetzt und mal eine Woche lang genau schaut, was passiert eigentlich hier, was passiert in meinem Unternehmen, wie kommen die Belege zu mir und dann würde ich mich halt konsequent, äh, da, da muss man es auswerten, da muss man schauen, was kann ich machen und wir, wir versuchen dann eigentlich, da wo es möglich ist, auf digitale Rechnungen umzustellen, sodass möglichst wenig per Post kommt und dann halt zu schauen, was brauche ich an, an Tool, äh, habe ich ein eigenes Fakturasystem oder möchte ich gerne zum Beispiel über Tools wie Ex-Office meine eigenen Rechnungen aufschreiben? Und dann schauen wir halt immer, dass wir ein Tool finden, was die Herausforderungen, die Anforderungen des Mandanten ja, gut widerspiegelt oder, oder erfüllt. Und dann versuchen wir, in irgendeiner Form alles zusammenzubauen.
1: Was machst dass du, uns, wenn jetzt einer ankommt und sagt, das ist mein Pendelordner, an den bin ich gewöhnt, das, den habe ich lieb, den halte ich hier fest im Arm, den gebe ich jetzt erstmal nicht her. Wie gehst du mit denen um?
2: Dann lote ich die Chancen aus, wie, also wie die Chancen stehen, das umzustellen. Also zum Beispiel wenn jetzt wenn ich wirklich ein Unternehmen habe, wo auch ein Generationswechsel erfolgt ist, wo man sagt:, Puh, das haben wir jetzt letzten 40 Jahre immer so gemacht. Aber jetzt kommt die nächste Generation und möchte selber aktiv äh, wirklich auf Digitalisierung, auf digitale Prozesse umstellen, dann setze ich mich mit denen zusammen hin und äh, erarbeite Prozesse. Wenn ich aber das Gefühl habe und das versuche ich halt so in einem Erstgespräch herauszukitzeln, dass da ja gar keine Bereitschaft, gar kein Interesse an digitalen Prozessen besteht. Dann bitte ich doch um Kontaktaufnahme mit einem anderen Steuerberatungskollegen.
1: Uh, heißes Eisen, ne? Weil man weiß dann ja auch nie, wie die reagieren, ob die einen irgendwo bewerten oder so. Aber natürlich ja. ist nur konsequent. Ich finde das gut. Also ich persönlich würde das auch so machen, weil ich glaube, dass man nicht mit jemandem zusammenarbeiten kann, der im Grunde gar nicht will. Ja, wenn du digital und innovativ arbeitest und die wollen das nicht, dann passt das sowieso nicht. Aber es stellt mir das auch manchmal schwierig vor.
2: Ja, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mitunter äußern wir das natürlich auch nicht so ganz direkt. Ja, Also <lacht> <lacht> es gibt da ja auch immer, also ich sag mal zum einen, muss ja niemand mit uns zusammenarbeiten. Wir haben so unsere Spielregeln quasi und, und wenn man einfach nicht zusammenfindet, also wenn man keine Grundlage für eine Partnerschaft hat und das ist so, würde ich mal vielleicht auch sagen, bei uns der in der Kanzlei so der zentrale Aspekt partnerschaftlich äh, auf Augenhöhe gemeinsam, und ja, wenn man da einfach keine Grundlage für hat, für eine Partnerschaft, dann macht es ja auch keinen Sinn, damit zu starten. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja. Ja, und dabei ist Daniel auch viel moderater und viel äh, diplomatischer, als ich es zum Beispiel wäre. Aber äh, du sprichst doch was ganz Interessantes an. Und zwar äh, sagst du im Prozess, jetzt äh, weißt du auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir, die haben das große Problem, dass sie sagen, ich bekomme von den Mandantinnen und Mandanten sehr häufig schlecht vorbereitete Information. Das heißt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja der digitale Schuhkarton. Und ähm, dann ist es so, dass man jetzt die Mandantinnen und Mandanten auf eine solche äh, Plattform wie LexOffice lässt und äh, die zaubern da einfach irgendetwas rein, wo der Steuerberater, die Beraterin die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Glaubst du, dass man in diesem Prozess den Mandanten mit an die Hand nehmen kann und ihm zeigt, wie er bessere Informationen da reinbekommt, das heißt, ihn da etwas schult? Absolut ja,
2: ganz klares Ja. Ich habe jetzt, ich würde mal sagen, allein in den letzten, was haben wir, März? Nee, das war noch im, im alten Jahr. <lacht> also äh, wirklich zwei Fälle gehabt, wo ich im ersten Moment gedacht habe, puh, das wird schwierig. Aber wenn man wirklich, also wenn da jemand äh, interessiert dran ist und auch für sich selber ich meine, es bietet ja, also wir müssen ja nicht über Vorteile von Digitalisierung reden, immer überall auf die Daten zugreifen können. Hier brauchen wir darüber nein, nicht Nein, nein, das stimmt schon. Ich meine, also die, die Vorteile liegen ja auf der Hand, definitiv. Und deswegen, wenn jemand da wirklich gewillt ist und man dann quasi einen Fünf-Punkte-Plan, Zehn-Punkte-Plan erarbeitet, das finde ich dann auch nochmal veranschaulicht und nochmal ja auch ein bisschen Hilfestellung leistet in den ersten ersten Wochen und Monaten, dann bin ich der Meinung, dass man das hinbekommen kann. Aber das, das steht ganz, ganz viel am Wollen. Weil wenn, wenn, wenn man da nicht hintersteht, hinter dieser ganzen Digitalisierung, hinter der ganzen Umsetzung, dann wird das schwierig.
0: Da sind und, wir wieder bei meinem Lieblingsspruch, an der Willensbildung des Mandanten mitwirken.
2: Ja, natürlich. Und das, was du gerade gesagt hast, also Tool ist wichtig und Tool muss intuitiv sein und, und ähm, ja einfach, einfach umsetzbar einfach umsetzbar sein, aber letztendlich ist das nicht alles. Also oder letztendlich ist es fast. Na klar, ist es wichtig, aber es ist mit das Geringste, weil wie du gerade schön gesagt hast, gutes Tool mit Mist befüllt bleibt großer Mist. Ja.
1: Gibt es irgendwelche? Also ich sage immer Räubergeschichten oder Lagerfeuer-Stories, die du erzählen kannst, wo die auch für dich vielleicht ein Aha-Moment waren, wo du gedacht hast, du gehst in so ein Projekt und dann bist du an irgendeiner Stelle gestanden hast, gedacht, boah, da habe ich jetzt auch was gelernt oder sind das nicht mehr die Sachen, die so passieren, wenn man schon eigentlich im Grunde weißt du ja genau, wo du hin willst, und was du tust? Gibt es da noch diese Aha-Momente, wo man richtig was aus dem Prozess raus neu lernt oder ist das gar nicht mehr so der Fall?
2: Da wir klar, also schon klar positioniert sind auf, auf digitale Mandanten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das viele, viele Neukunden, einfach auch schon, schon wirklich die, also zum großen Teil digitalisiert oder mit einer digitalen Strategie kommen. Da macht man dann eventuell wirklich Anpassungen, da macht man, da überlegt man vielleicht noch das eine oder andere, andere Tool einzusetzen, um das noch digitaler oder nicht nur zu digitalisieren, sondern auch zu automatisieren. Aber, ähm, so den Riesen-Aha-Effekt dann nicht. Ich glaube, so diese Riesen-Aha-Effekte, das ist schon eine Zeit her. <lacht>
1: wenn man sich auf Branchen oder auf was Regionales spezialisiert wahrscheinlich. Es gibt ja auch Mandanten, von denen man ganz viel lernen kann, wo man das nicht erwartet hat. Und sei es nur für die nächsten Projekte, wie man die besser in Angriff nimmt. Was darf man denn bei all den digitalen Geschichten auf gar keinen Fall vergessen? Und was darf nicht auf der Strecke bleiben?
2: Der persönliche Kontakt, das Vertrauen, das darf nicht auf der Strecke bleiben. Also das muss nicht zwangsläufig persönlich sein, das will ich gar nicht sagen, aber... Einfach nur eine Nummer zu sein, also dafür stehe ich nicht, dafür steht meine Kanzlei nicht und ich denke, das ist auch schwierig. Also ich meine, man muss nicht, man muss sich nicht immer, so wie es früher war, wie man das kannte, ja, einmal im Monat zusammensetzen, eine Tasse Kaffee zusammentrinken und, und den Ord Pendelordner übergeben. Das denke ich nicht, aber ähm, Vertrauensbildung funktioniert halt nicht nur über Tools, das funktioniert halt auch viel über, über ja, ein menschliches Miteinander.
0: Wir haben in der äh, Kanzlei der Zukunftsgeschichte haben wir ja ähm, ein Thema, da heißt es dann immer äh, Konflikte, Konflikte auflösen. Jetzt gibt es diesen Konflikt, ich möchte als Steuerberaterin meine Mandanten gerne persönlich beraten, persönlich betreuen, aber ich möchte das auch virtuell machen. Du würdest jetzt sagen, das ist ohne weiteres möglich, beziehungsweise nicht ohne weiteres, aber es ist möglich.
2: Ja, also ähm, virtuell betreuen, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt immer mal Situationen, ähm, wo eine persönliche Anwesenheit dann vielleicht doch vonnöten ist. Also ich, vor allem meist in Problemfällen ne? oder in, in Betriebsprüfungen, die vielleicht vor Ort stattfinden oder wo es wirklich, wirklich mal Sinn macht, man mehrere Parteien hat, sich wirklich an einen Tisch zu setzen, sofern das denn funktioniert und, und auch zulässig ist, ja. Aber grundsätzlich, ich würde mal sagen, den größten Teil kann man auch sehr entspannt und vernünftig digital lösen, ja.
1: Das wollen wir ja auch alle. Also man, wir brauchen nicht drüber nachdenken, was aus diesem Land geworden wäre in dieser Krise ohne die digitale Welt, ne?
2: Ja, und, und äh, das ist vielleicht so auch ein Punkt, ähm, der sich aus dieser ganzen, den man vielleicht wirklich so als Positives aus der ganzen Pandemie mitnimmt. Die Digitalisierung wurde sicherlich, ich weiß nicht, innerhalb von drei Monaten um drei Jahre nach vorne getrieben, ja. Zumindest hat man das Gefühl. Ja, natürlich. Ja. Weil das Interesse an der digitalen Zusammenarbeit oder, nein, nicht das Interesse, der gelegentliche Widerstand äh, da einfach komplett eingebrochen ist. Ja? <lacht> also deswegen in der Hinsicht durchaus positiv.
0: Ja, da muss man ja immer noch was Positives äh, aus jeder Sache finden. Und wenn wir schon von positiven Dingen sprechen, dann äh, würdest du sagen, wir haben dir richtigerweise schon jede Frage gestellt oder gibt es tatsächlich noch eine Frage, von der du sagst, die hättest du erwartet, darauf würdest du ganz gerne antworten? Ich meine, du hast ja unglaublich viel zu erzählen.
2: Also was was ich echt nochmal, aber ich glaube, dass das ist eigentlich gerade schon klar geworden, dass ich denke, dass diese Komponente Mensch, Mensch mit Mensch einfach eine ganz wichtige ist. Es muss nicht zwingend persönlich sein, das kann auch digital sein. Ich betreue Mandate, die ich noch nie persönlich gesehen habe, also wirklich noch nie vor Ort gesehen habe. Und trotzdem würde ich sagen, wir haben ein sehr ein sehr gutes, sehr positives Verhältnis zueinander. Ja, also das kann man einfach wirklich, also ein Termin muss ja dann nicht zwangs, also ein Termin kann ja auch digital entspannt sein. Und, und deswegen muss ich ganz klar sagen, dass das dieses Mensch-zu-Mensch, Mensch-mit-Mensch ist ein ganz wichtiges Thema, was man aber auch dann doch wirklich gut digital abbilden kann.
1: Ja, spannend. Würdest du sagen, dass du irgendwelche bestimmten Schwerpunkte hast? Olaf hat mich mit einer ganz langen Kompetenzliste zugeworfen. Ich habe gesagt, was kann ich denn unmöglich alles fragen? Dann sind wir hier die nächsten drei Tage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei irgend so einem Elevator-Pitch auf einem Branchenevent, die machen ja immer irgendwelche Spielchen mit drei Keywords oder drei Hashtags, mit denen man sich selbst beschreibt, könnt, könnt, würdest du sagen, dass du neben Steuerberater und ähm, Digitalisierungstreiber noch irgendwelche anderen Schwerpunkte hast, an denen du dich wieder erkennst?
2: Wir arbeiten gerne in, also in der kreativen Branche auch. Wir arbeiten super gerne mit Influencern, mit mit Digitalagenturen, Medienagenturen zusammen, weil da unsere ja, Ansichten relativ ähnlich sind, weil wir uns da ja, mitunter ähneln und weil sie auch super offen sind für IT und digitale Zusammenarbeit.
1: Influencer, super spannend, ja.
2: Und ein super spannendes Thema, weil also da wird es nicht langweilig und äh, es ist ja nun mal auch, das kann man ja so schon fast gar nicht mehr sagen, ein neuer Beruf, aber auch was dann so die Auslegungssache angeht oder was was teilweise von von der einen oder anderen Behörde äh, dann einfach ja noch nicht anerkannt wird beziehungsweise einfach noch nicht so gesehen wird, weil das ist ja so nicht, aber es sind halt einfach neue Berufe oder vermeintlich neue Berufe, wo man einfach auch vielleicht seine ja, seine Ansichten einfach mal überarbeiten, überdenken muss.
1: Ja, das ist alles in Bewegung. Und ich habe ein paar Influencer getroffen, die sind aus allen Wolken gefallen, wenn ich zu ihnen sagte, du, wenn der dir da zehn Tage lang eine Ferienwohnung und einen Mietwagen gibt, das musst du schon versteuern. Und dann waren die, wieso, wieso, das ist doch ein Geschenk. Ich sage, pass auf, du hast dafür einen Bericht geschrieben. Sprich doch mal besser mit deinem Steuerberater. Und die waren dann komplett perplex. Die waren dann noch gar nicht drauf gekommen. Also das ist in jede Richtung brachliegendes Gelände, würde ich sagen.
2: Ja, gerade diese, also das, was du ansprichst, Carola, die Geschenke, Warenlieferung, Warensendung, Probiersachen, das sind ja, ist ja steuerrechtlich gesehen ein ja fast ohne Boden.
1: Ein Minenfeld. Ja, Ja, spannend. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob du mal Lust hast, mir dazu was für das Lex office blog zu erzählen bei Gelegenheit.
2: Ja, gern. Es ist halt so, wenn man da in der Branche aktiv ist, dann, dann zieht man natürlich auch die entsprechenden Mandanten an und je Mehr man in der Branche tätig ist, desto mehr äh, ja, erwirbt man ja auch an Kompetenz mit, mit oder Problemstellungen, mit denen man vorher noch nicht so konfrontiert war.
1: Ja, ja, klasse. Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights heute.
0: Bedanke mich auch ganz herzlich und äh, ich freue mich auf ein ja, nächstes Mal. Ähm, ich bin gespannt, was du dann in den Blog von Carola schreibst. Daniel, dir und all deinen Lieben alles Gute. Bleibt gesund, halte durch. Und äh, ich weiß, wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Und äh, ich freue mich.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Bleibt alle gesund. Und wir werden das auch alles noch meistern.
1: Wir hören uns oder lesen uns auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0: Und das war wieder eine Folge von unserem Podcast. Heute mit Daniel Hauptenthal, Steuerberater in Bochum. Den gesamten Podcast finden Sie natürlich dann auch wieder zum Nachlesen auf den Ihnen bekannten Seiten, auf den euch bekannten Seiten. Alles Gute. Auf Wiederhören. Let's Talk About Tax Der Podcast zur Zukunftskanzlei
1: Präsentiert von Lex Office